0: está ouvindo o Papo Lendaga, podcast de mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo Eu sou o Keller
1: E eu sou a Juponzi. <música>
0: Estive pendurado nove noites, na árvore açoitada pelos ventos, por lança trespassado e dado a Odin. Eu mesmo, a mim mesmo, naquela árvore, que nenhum homem sabe de onde brota. Com o pão me abençoaram, nem com o chifre. Olhava para baixo e então tomei. As runas eu tomei vociferando. De lá tombei de novo depois disso. Início da tradução do Runatal, Natal do livro Dicionário de Mitologia Nórdica. Graças ao Odin estamos gravando esse episódio aqui hoje, pois de fato é um episódio dedicado a ele e aos leitores de Runas, aos que continuam a arte criada por Odin, entre eles a própria Ju, que está aqui hoje. Então, como falei, hoje é um episódio para você brilhar, Ju.
1: Ah, então já vou começar a falar uma coisa. Na realidade, não foi o Odin que criou, a história é Odin se sacrificou para receber estes segredos então na real as Runas nem são dele é uma coisa muito maior o que Não eu acho o, o que eu acho interessantíssimo é então em nenhum lugar olha gente e eu, eu já li eu acho que eu já li um pouquinho já de mitologia nórdica na vida você nunca sabe de onde veio é um mistério é um mistério
0: Bom, o interessante das runas, que para quem tá de fora, vê muito essa questão mística dela de ser algo divinatório, né? De, é o é um, é um tarô de pedrinha, né? <risos> é,
2: muitas vezes assim mesmo que é citado, né?
1: <risos> Exato, exatamente.
0: Mas assim, é, é mais do que isso, isso daí é só... É, é, não vou dizer só uma parte, mas é uma parte do que se avisa é assim das runas, porque, na verdade, as runas, ela é praticamente um alfabeto. Ela é uma escrita em si. Ela até é conhecida desde o do século II, III, lá no, no, nas regiões nórdicas, né? Na, na Germânia, na, na Escandinávia. E se tinha, assim, no já na, na cultura dos povos nórdicos, mas até depois da cristianização ainda se manteve alguma utilização disso. E, como falei, é um, é um alfabeto, então teve-se algumas variações de mudanças de quantidade de símbolos assim, como alfabeto você vai encontrar eles como, com o nome de Futark, não que eles se chamassem assim, mas porque é, a, é o início né, das, dos símbolos você juntando forma-se essa palavra então é assim que se designa a, esse alfabeto de runas
1: Léo, vou fazer só uma, uma, acrescentar um pouquinho antes de você ir à frente com, com Futark é, é, né, tu, eu acho que as pessoas já sabem que eu sou linguista, então eu sou a louca da etimologia também. Então, uma coisa que eu acho, uma coisa que eu acho muito bonita é que é o seguinte, né? Como o Léo disse, é, em todas essas uh, civilizações, a germânica, né, né, a escandinava, é, você já tem a presença das runas. O nome runa, você tem também em todos esses dialetos germânicos e antigos, né? que inclui também lá a Escandinávia. Então, obviamente que eu não vou estar pronunciando do jeito correto, muito provavelmente, porque não sei nenhuma dessas línguas arcaicas, mas se a gente é, for pensar lá no norueguês no, no antigo, ela se escreve RUN, R-U-N no alto alemão antigo RUNA mesmo uh, no inglês antigo também era RUN e o mais legal, e até no gótico, né? Se escrevia Runa mesmo. Mas o mais legal é que todos esses nomes, eles, né? Eles, a Runa se chama Runa, na realidade, porque os uh, linguistas, né? A, a galera que estuda etimologia atribui. É uma tentativa de você. É. Explicar a vocalização de alguém sussurrando. Então era uma coisa assim, hum, hum, né? Não, não sei o que vou fazer agora, vai ficar péssimo no podcast, mas enfim. Essa era a ideia. Por quê? Porque runa significa mistério. É algo que é sussurrado, né? Que te é dado pelo sussurro
0: e então a palavra em si runa, ela está ligada de fato com os nórdicos né? eu não encontraria runa em outros locais que não seja de culturas desse tipo né?
1: com este nome eu acho que com este sistema aqui provavelmente não
0: é, porque quando você você vê assim, runa, é beleza, aí você vê aquelas aquelas marcas, né, ali, para um leigo, assim. Aí você começa a pesquisar mais, você já vê se que eu falei que é, o, que é o Futark, né? Então, a grosso modo, parece que assim, ah, runa é qualquer esse tipo de, de marcação, assim, e aí esse Futark que é o alfabeto, mas não, runa, é a palavra, né, em si, runa, ela tá de fato ligada com os povos nórdicos.
1: É isso mesmo, perfeito.
0: Bom, e como eu falei, esse do, do Futark... Que, que são né, a, a, as runas, mas aí o futarque é como muitas vezes é chamado também o alfabeto em si, ele teve nessas né, mudanças que foi de é, diminuir os símbolos né? uns eram 24 depois foi para 16, aí vira futarque novo, é coisa de é coisa que linguista adora, né? que vai o antigo, o novo, e aí vai mudando né, é coisa que vocês linguistas adoram isso daí né? <risos>
2: Tem a, as runas compridas, tem as runas curtas, a, a, a comprida acho que é da Suécia, né? E as curtas era da, da Noruega, tem uma parada louca, assim. Que é algumas modificações pequenininhas que tem na representação delas, né? Na grafia.
0: É, vai, vai tendo variações. Tem uns que é chamado de runas marcomânicas, outras medievais, aí tem dalecarnianas. É, assim... Ouvinte só por questão de curiosidade mesmo, que a gente não vai entrar a fundo em cada um aqui. <risos> porque já é um, aí já é um estudo mesmo de, de linguística. Né? Mas isso é interessante para mostrar bem que runas não são só símbolos ali com um propósito único e acabou. É uma forma de comunicação mesmo. Tá? o Porque de fato, quem tá de fora, olha e eu acho que para alguns deve ser difícil imaginar que aquilo lá é algo para se comunicar. É, parece algo assim... Não vou, não vou dizer assim, pobre, né? Porque de fato não é, mas assim, parece que seria algo faltando coisas ali, né? Porque você vê... Você não, não consegue ver tipo um, um A, de fato, um B, né? coisa assim Quem de fato está fora do, dos estudos de linguística, né? então parece muito só símbolos e aí quando você pesquisa um pouco você vê ah, símbolos místicos então parece que para só nisso mas de fato está tá muito além isso daí durou por muito, muito tempo é coisa dos nórdicos antigos mas é tanto é que essas variações vieram bem depois é, anos 700 a 800 foi mudando e, então como falei mesmo com a cristianização teve-se variações então ela se manteve ali, não foi algo totalmente apagado. E você encontra isso daí muito na estética nórdica. Então é até muito comum você pesquisar alguma assim sobre material nórdico ou pinturas ou qualquer arte assim, e você vai ter lá os desenhos da das runas, né? Que era inscritas em tudo quanto é canto.
2: É legal diferenciar que teve um tempo né, Existia um momento onde a galera achava Que tipo, toda hora que estava escrito isso Era para uso mágico e ritualístico E na verdade depois descobriu-se que não Existia o Mal, né, Que é a pessoa que utilizava isso Para usos mágicos e oraculares E existia o uso mais profano mesmo Da, da escrita né? Que mesmo assim ainda era muito respeitado Porque vamos lembrar que Ser alfabetizado dominar um tipo de escrita É uma coisa extremamente recente para a maioria da população, né? Durante muito tempo era era só uma elite específica, um, um número bem pequeno de pessoas que conseguia fazer isso. E é por isso que vários vários locais têm as inscrições também, mas ela não tem necessariamente uma utilidade ritualística ou mística. Às vezes eram um calendários, às vezes era uma questão organizacional, às vezes era uma uma outra inscrição, né?
0: Antigamente tudo quanto era escriba era muito é, respeitado por causa disso né? você pega isso em diversas civilizações do mundo, e aí dos dos nórdicos não seria diferente, então as runas também acabam sendo assim, mas de fato é o que você falou é verdade, né? você vai ver em algum local, tá só aquele símbolo, ah, é mágico né? Tipo é porque esse objeto tem algum poder, não necessariamente, e ficava muito na escrita de pedras em madeira, em metal, osso né? se utilizava muito e que é os materiais que tinha ali ao redor né, deles, né? Você não vai encontrar eles escrevendo em papigo é assim. Então.
2: Sim, sim. E tem mais uma coisa bacana: que, tipo, presume-se que era escrito muito mais em madeira mesmo, bastante. Só que, obviamente, muitos objetos de madeira não sobraram, né? Não, não, não chegaram até os nossos dias, né? Se perdem com o tempo. Ainda mais no lugar de clima agradável, pouca pouca chuva, pouco frio, a madeira sobrevive muito bem, né?
0: É, por isso que eu acho que pedra e metal é o que o pessoal mais encontra. E como o Cameron falou, né, isso daí é usado em diversos objetivos, né? Para questão de informações mesmo, localização, tudo. Você utilizava isso daí. Porque é assim, o ouvinte tem que pensar que é a mesma coisa atualmente, né? Você, é claro que a nossa escrita se, se utiliza muito mais, porque é, teoricamente é para todo cidadão saber ler e escrever, né? então é algo mais, bem mais popularizado, mas da mesma forma que você usa a escrita para tudo, em questão de comunicação, não usa só para fins mágicos nessa época aí também. e também. Kyler, você tinha citado o nome de quem era, quem dominava a Runa? Como é, que é? O Runa Mar... Eu, eu também encontrei um como runa Meistari Não sei se, se são sinônimos, se tem alguma diferenciação.
2: Também, eu, normalmente eu, eu, eu acho por rune mal, né? A gente vamos, vamos chamar de Runemal mal aqui, vão dar uma portuguesada na parada. Mas pode ser também. Será que não há uma diferença de gênero também aí? Porque isso é outra coisa que é importante lembrar. A, as sociedades é, as sociedades nórdicas, elas eram bastante igualitárias na questão de gênero, né? Então, tipo, não, não existiam necessariamente cargos específicos para para cada um, né? Isso foi uma descoberta bastante recente. Que a gente tem porque durante muito tempo se achou que era só homens que eram guerreiros, né, vikings nórdicos e coisa e tal. Era só homem até encontrarmos um, um cemitério, né, e nesse cemitério descobriu-se que 50% dos corpos que estavam lá eram de mulheres portando arma guerreiras, tudo normal, então presume-se que era bem mais igualitário do que a, do que a nossa sociedade pressupõe então eu até imagino se também não seja uma diferença de gênero, ou pode ser só uma diferença local mesmo, é que eu não tenho domínio da língua para saber, né
0: <risos> mas aí o runemal o runemal Rune ele seguia quem é especialista ali em runa e não necessariamente com fim mágico também
2: não, o runemal é para uso mágico
0: ah, é de uso é. mágico? ah, sim, é
2: é, para uso mágico. Inclusive, essa, essa parte do mal, né, do fim, ele normalmente está associado a uma parada é, de Har, né, Har que é o, é, o cara alto, o, o cara do registro. Por exemplo, o Ravamal é um, é um escrito da Eda, né, mal, que fala sobre o, o surgimento do, das runas e... E tal. É uma é um específico Então tem nessa, nessa linguagem, nesse nome Tem essa representação De que é algo que vem de um, de um, de um patamar acima é Algo divino né Então o Runemal seria aquele que tem essa, esse domínio do divino Da escrita divina Para as runas
0: Os leitores de runas seriam Runemal? Então...
2: Se o cara manjar bem
0: Sim, tecnicamente sim é. A, a, tipo a Ju... <risos>
1: e... Vocês. Não, eu sou uma aprendiz. Eu sou uma aprendiz de Runemal. Eu não sei se um dia eu vou chegar a ser um Runemal, né? Mas eu sou, a gente fala que a gente é um aprendiz de. Pelo menos todos que eu conheço se apresentam dessa maneira.
2: É, isso é outra coisa que é bacana de, de falar. Porque... Quando o cara fala que é runemol é, é meio suspeito, porque existe, por exemplo, nesse livro que eu falei pra vocês, o Ravamal, né, a palavra do, do, do alto, a palavra de cima, lá tem o Runatal, que é o, o ritual de alto sacrifício do Odin. Então, tipo assim, você quer ser um Runemol, você, tecnicamente, tem que fazer o ritual de sacrifício de Odin, você Entendeu? Que é tipo nove dias e nove noites sem ninguém para lhe prestar água comida, pendurado numa árvore e, e ferido por uma lança. Então, meio, acho que não vai rolar, né?
0: Se a pessoa não fez isso, não pode se dizer Runemal. Então...
1: O aprendiz de Runemal, a gente fala, né? Que é, nós todos somos neófitos que estamos passando por um sacrifício, entre muitas aspas, e esse sacrifício. Né, implica lá na frente a gente encontrar os mistérios e entender as runas na totalidade. Então, é, é isso mesmo que o cara falou, é muito difícil né, chegar o cara e falar assim, ui, sou runa é mal, né? Tá todo mundo estudando os mistérios, É o que a gente fala é que a gente tá tipo numa senda na realidade, né? Você vai estudando de pouquinho, você vai falando com outros aprendizes de runa é mal e assim por diante.
2: Não é uma coisa uma coisa simples era é uma coisa tão dada. Inclusive eu tenho um, uma história para contar disso quando <risos> a gente começar a desenvolver melhor a parada mística do.
0: Você entra nessa parte mística, mas ainda nessa parte mais histórica, assim, isso daí era um conhecimento, né? um saber, então, obviamente, precisaria-se um ensinar o outro e haviam, né, escolas para isso e eu estar tá ensinando. Eu fico pensando o seguinte, que isso daí é, bem, é um alfabeto, então, da mesma forma que a gente aprende lá o A, e aí tem o desenho de uma abelha, né, que é assim, coisa do primário, e até assim, seriam essas escolas para estar tá ensinando as runas, né? você poderia estar o desenho do, do Deus, né, ali.
1: Perfeito, porque por exemplo, né, eu, eu vou fazer um paralelo que pode parecer meio boboca para as pessoas, mas eu, eu vou chegar lá, vocês vão entender porque eu vou fazer esse paralelo. Seguinte, uma época da minha vida, eu decidi estudar chinês. E aí, eu falei assim, bom, primeiro, primeiro grande complicador de estudar o chinês é que você está lidando com um alfabeto totalmente diferente do ocidental. Você não tem mais A, B, C... Você tem lá, como dizia a minha mãe na época, olhava pra mim e falava, nossa, quantos pauzinhos aqui neste caderno. Ela brincava, né? que Aquilo ali, pra quem olha, né? Se você não conhece, fica boiando. E aí eu me lembro de um... É, eu sempre uso esse, esse exemplo. A minha professora de chinês estava me ensinando... É um ideograma, né, porque diferentemente do japonês, que tem vários alfabetos e tal, o chinês ele possui um alfabeto e cada ideograma tem um significado que se encerra, né, então você não precisa de sílabas para criar uma palavra, você tem um ideograma para uma palavra. E ela estava me ensinando é, de onde vinha qual era a etimologia do ma. O ma é o bom, significa bom em chinês. Aí ela falou assim: "Você sabe por que esse desenho significa bom?" E aí ela foi desenhando para mim. Mas é o seguinte, ela foi desenhando para mim, ela foi falando: "Ó, esta aqui é a mãe. A mãe está sentada com as pernas cruzadas." Isso ela ia desenhando para mim. E aqui, esse quadradinho em cima é uma criança. Para a cultura chinesa, uma mãe junto de uma criança pequenininha ou o nascimento de uma criança é uma coisa boa. Por isso esse ideograma significa bom. Aí eu falei, caramba, ela, ela me ensinava uma língua contando histórias. Cada ideograma tem uma historinha. O ideograma para o eu, em chinês, é um uma pessoinha segurando uma lança. Então, ela, ela ia ensinando para mim, ela contando histórias para mim. Por que que os ideogramas, por que que aqueles desenhinhos fariam algum tipo de sentido? E aí eu falava, nossa, cara, isso tem tudo a ver com as runas. Quando você aprende a, a olhar e, 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 e os símbolos das runas, elas contam para você uma história. Você tem a, a Turizaz, né? A Turizaz, ela... Ela, ela é, são os espinhos, né? São as, são as situações espinhosas, digamos assim, né? Importantes que você tem que tomar, mas que não vão ser fáceis. Se você olhar para o símbolo da Turizás, ela é um espinhozinho saindo de uma parede. Ou de uma plantinha. Entendeu? Então. Isso é que vai te ajudando, né? Porque você fala assim, tá bom, por que, que isso significa tal coisa? De onde que vem? Então, cada runa, cada símbolo conta uma história. Então, essas escolas, na realidade, né? Eu falo que você saber ler runas é você saber contar histórias. E interpretar o que significam esses símbolos, né? Dentro de uma história. As várias combinações que isso pode dar. Então, você aprende a, a contar historinha, cara. Essa, essa é a real, né? Por isso que você acaba guardando os símbolos, né? E o que eles significam.
2: E eu acho que essa é a mesma forma certa de aprender Essa da que a, que a Ju tá falando Até porque existe um outro estágio Da parada do Hunemau, né Que, que é o, o cara que manja das runas E utiliza elas magicamente Que é fazer os Runebinds né, Que é a, a soma de duas runas para dar, um, dar um significado para dar uma potencializada No simbolismo de, de uma coisa e outra Então, por exemplo A, a, a Ju falou sobre A Turizaz Isso,
1: aham, isso
2: então, se eu pego a que ela é muito usada pra, pra, pra proteção de forma agressiva, tá ligado? É pra proteger mesmo.
1: Pra é proteção fala, tá de burro. Thor, né? Tipo, não é uma proteção estou parada, é uma proteção vou pra cima. Que existem é, esses é tipos... Atar. Exatamente, tem os tipos de proteção, né?
2: E aí você junta, sei lá, com, com a Ansuz. A Ansuz é uma outra runa que ela parece um Fzinho pra, pra baixo. Ela representa uma boquinha. Então, tipo, ela é uma boquinha aberta, sabe? Uma pessoa, um pauzinho com, com boquinha aberta. Então você tá fazendo, provavelmente, ali uma forma de proteção agressiva contra fofoca, contra fala, contra gente que tá indo contra você, você entendeu? Contra mentira, contra a falta de comunicação. E eu sou, meu, eu crio uma coisa específica aquilo.
1: Eu ganhei do Keller aqui para minha nova casa porque me mudei recentemente estou numa nova casa aí ele me deu de presente é um rune bind né Keller é um
2: rune bind
1: então sim, ele sim. me deu e aí não por favor Keller diga qual é o significado do jeitinho que você me falou o que, que significava a rune bind que você me deu para botar na porta de casa
2: eu não lembro exatamente como eu falei mas a grande, funça, a <risos> grande função dela é tipo assim você, é proteção, só que ela é uma proteção pau no seu cu
1: é, <risos> isso mesmo, é isso que mesmo falou. olha Juliana, isso aqui é o famoso pau no cu dos inimigos é,
2: exatamente que ela é uma ela tem inclusive ela, ela é composta também pela Turizaz o é uma das que estão ali presente. Que a grande função é, tipo, qualquer forma de ataque, qualquer coisa, ela, ela ataca novamente, ela devolve e ela é agressiva. Tipo, ela não sossega, é um símbolo que tecnicamente não sossega até que o inimigo não esteja completamente fora de, de ação.
0: É um cão de guarda ali.
2: <risos> bem isso, bem isso mesmo. Ela é uma coisa, é uma, uma forma bem agressiva de, de uso dela. E aí você tem várias, né? Você tem várias, várias possibilidades de, de formar runas para isso.
1: Você tem, por exemplo, no, na, na, na Islândia, né? Ela tem um símbolo, tem vários, na realidade, um conjunto de símbolos novos. Isso não é tão antigo. Que é uma junção de muitas runas e aí você vai criando coisas enormes, né? Eu, eu por exemplo, tenho né, tatuado dois desses símbolos, né? É, e aí são união de muitas runas. E aí os caras criam desenhos mesmo, né? Então aquilo, aquilo também tá contando uma história, né? Só que esse aqui já é um pouquinho mais moderno já. Eu vou eu vou mandar agora para vocês, por exemplo, pelo Skype uma muito famosa. Deixa eu mandar aqui para você. Que essa aqui, ela se chama Vexivir, ou Vexivir, não sei dizer, porque não sei falar islandês, mas esse é um, é um exemplo de um, de um conjunto novo, relativamente novo, ele não é muito hum, antigo. Sim.
0: Tá? Ah, sim, 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 tô ligado.
1: O, o, o Vexivir, na realidade, ele, a gente é, brinca que ele é a bússola do viking, né, então, dentre esses, e, e aí, olha o que legal, se vocês olharem para esses símbolos que estão em volta nos tracinhos, você vê, é, inclusive, já, o que a gente, né, as letrinhas para East, West, né, então você tem um E, seria mais ou menos um E aqui do lado é, é direito, o, um, seria, tudo isso aqui são leituras modernas, tá, obviamente que não vem diretamente disso, mas é esta, este conjunto de símbolos, nesse né, símbolo novo, é a bússola. Então, você, quando você está com isso em você, quer dizer que pode acontecer o que for, pode ter a tempestade, a tormenta que for no seu mar, você como viking, mas você nunca vai se perder.
0: Olha só, eu preciso tatuar um desse aí, porque eu estou totalmente <risos> sem senso de direção também. Então,
1: é bom, seria legal, né? Por exemplo, os, os vikings, né? Hoje a gente muitas pessoas têm esses símbolos tatuados tal é, os vikings faziam a grande maioria desses símbolos que iam também para batalha né um, um monte de junções desses símbolos esses faziam na testa mesmo com sangue botava o dedo lá se botava o dedo e pá, mandava na testa principalmente os símbolos de coragem né que eram feitos uns nas testas dos outros antes das batalhas também né
2: tem, tem um outro símbolo que é um Honebide muito famoso e que você deve conhecer, que é o
0: símbolo Bluetooth, sabe? Verdade. É, esse daí, se não me engano, é por causa do nome sim, do cara é, que chamava é do nome Bluetooth. nome um rei, né? né,
2: que significava Bluetooth, que é a união de, de uma forma antiga da Hagalaz, da Hagal, né, com a, a Bercana.
0: É, é o inventor, né, do Bluetooth, né, pra você vai achar. <risos>
2: <risos> não, não. Com a, a bercana, que é uma forma de você escrever o nome do... do do cara, né? O nome do, do autor.
0: Viu, pessoas Vocês que ficam usando o Bluetooth, vocês estão usando um símbolo pagão. Seu, seu
2: é feiticeiro. Seu Deus tá vendo isso e não sei se ele tá gostando, né?
0: é. é. É, Mas esse que a Ju mandou, eu tinha já... Já vi, você, você encontra, né? Se você vai pesquisar, você encontra isso daí. Eu não me aprofundava nele, então quando eu vi assim, eu ficava, ah, peraí, é nórdico ou é Exu? Esse daqui, ele lembra alguns símbolos do Exu? Sim, sim, lembra mesmo.
1: E, e tem muitos, muitos, muitíssimos. Tanto que as tatuagens que eu tenho, é, uma vez, elas me causaram problemas, assim, num local público, num, num hospital. Porque a enfermeira que me atendeu, eu, eu acredito que ela... Eu acho que, com toda certeza, que ela era cristã. E ela perguntou pra mim se eram símbolos de Exu nas minhas costas. Aí eu falei, não, moça, não é não. <risos> e aí eu falei, ai meu Deus, eu vou ficar sem assim, ser atendida no hospital agora, eu me lasquei. <risos> Mas é, é muito parecido mesmo. Você tem alguns pontos traçados, né, que, que, que também vem desse... É nossa, eu esqueci a palavra, desse axe, né, desse eixo né, que você e vai até é semelhante
2: mesmo a própria função, por exemplo, se você pegar os veves dos loas do voodoo, os veves são 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 essa parada, né você tem vários pequenos significados de cada risco, né, que você faz uma soma para um significado maior. Então, faz faz assim, tem um certo parâmetro de sentido, é um rune-bind, de certa forma. né
1: Você pega entre aspas, né o que seriam as letrinhas, agora eu estou tô... Estou extrapolando muito, né? Que é o que você faz numa língua. Você liga elas para formar palavras diferentes. Nada mais, o bind nada mais é do que isso.
0: É, porque, querendo ou não, isso daí você tá juntando... É que você junta de forma, tipo, coloca um em cima, um embaixo, um do lado. As palavras você coloca só, tipo, um na frente do outro. Mas a palavra é um símbolo juntando um monte de outros símbolos ali, né? De, de letras, né? vou é, ver, tá, dá na mesma, é porque a gente não está tão acostumado, por isso que é, esse exemplo que você deu quando você estava estudando é, chinês, você...
1: isso, você era chinês,
0: uhum. é o mais próximo que a gente teria atualmente aí com, de uma língua que utiliza-se algo desse estilo, aí você vê a importância que se tem e que sempre se teve de palavras e escrita e com isso nomes, né, e mais pra frente a gente faz um papo lendário aí Sobre isso
2: É tão presente que até a palavra é, Grimório, né que é os livros de magia Escrito, também tem a Influência na palavra gramática né Tem uma, uma raiz semelhante Então se você aí que sabe escrever Você é mago, pronto é isso que é o resumo. <risos> se você quer, quer adorar, se você quer ser cristão, ou sei lá qual que é a sua religião e não pode misturar com a magia, seja analfabeto. É isso que a gente está
0: dizendo. É, da idade média é. Assim, né? desse jeito.
1: Eu sempre brinco, né? Que eu as pessoas falam, né, obviamente, corretamente, né, que a escrita na, nestas épocas todas que a gente está estando, é também um sinônimo de poder, né, você detém o poder você det... quando você consegue ler informações e passá-las para frente. Hoje, né, que a gente é... é... Nós somos, vou falar uma coisa meio polêmica, mas nós somos, principalmente aqui, né educados, nós sabemos ler as letras, mas nós não somos educados a interpretar o que está escrito. Ah, né? sim, com certeza. Então, por isso, então, a, gente a gente acaba meio que mesmo no mesmo buraco, entendeu? Porque tudo bem, você sabe que o A, aquele, com aquela barriguinha que ele traz tá assim, é um A, mas... É, Poxa, e ler esse texto e interpretá-lo, né? Por isso que a gente, E eu acho que depois, né, com, com as redes sociais, a coisa meio que foi extrapolada, porque a maior reclamação que as pessoas têm, nossa, mas você nem leu, o que eu escrevi, você está tá lendo onde, eu nem escrevi isso, né? Então eles foram para outros problemas, né? Nós evoluímos para problemas, mas que são da mesma natureza, né?
0: Isso, a gente já vai entrando aí nessa questão das runas como algo mágico Que assim, elas é, elas também são usadas para muitas questões assim secretas né E aí não necessariamente mágicos, né? você pode ter coisas militares, coisas assim Mas por ser algo, é, utilizando-se de forma secreta É muito comum também que você pense que se utilize em conceitos mágicos de manuscritos né Isso é bem comum Então tem-se essas runas mais secretas ali é, e muitas vezes puxa-se para magia também. Na magia, o Keller tinha falado que tem essa questão de você colocar em alguns utensílios e não é necessariamente mágico, né? é mas para uma indicação, coisas do tipo. Isso tem, mas também tem a ideia clássica de você colocar ali, não, vou colocar em tal item para dar uma determinada proteção, pra... basicamente seria isso. né Eu acho que proteção acho que é o que mais... Deve-se utilizar Mas é, é bem isso aí Você gravar no, no item E beleza, Que os deuses estão te ajudando Isso você vê em muitos conceitos mágicos E aí com a runa não seria diferente
2: Sim, eu, a ideia que a gente tem hoje Do... o é o nome? O artefato, quando ele tem o mágico poder Me faltou a palavra, Ju, você lembra? O amuleto? Amuleto É um amuleto, né? é a função do amuleto, é isso Nada mais é que um objeto é, ordinário que você aplica para ele um, um determinado saber, um determinado conteúdo místico ali, né? Supostamente mágico e ele ele adquire poderes é, para além do natural, né? Ele vira mais do que é o objeto que ele era.
0: E ainda nessa parte mágica e agora eu vou perguntar aí para vocês se é assim mesmo ou não, vai talvez joga alguma polêmica. Eu pesquisando sobre essa questão da arte divinatória, eu fui vendo que Beleza, a gente tem essas leituras de runas, mas não se tem tanta certeza se era assim na época dos nórdicos antigos, que talvez essa leitura de runa, como é feito, é algo atual e é meio que baseado até no tarô. Tem
2: confluência sim, viu? Não dá pra dizer que é puramente aquilo que era no antigo, porque não é. Mas também não dá pra dizer que tá completamente longe daquilo, porque sobrou... É, relatos, né Desse cotidiano, do, da utilização deles é, A gente tem registro Sobrou as edas, mesmo sendo estupidamente Cristianizadas, né A maioria dos registros que ficaram pra gente É, 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 o, é o, o cúmulo do, do cristão ali é, Ainda tem como Você retirar significado daquilo Agora, o nosso mundo Ele se tornou mais complexo Então, por exemplo, eu vou Só, só para falar, Ju, por favor Me corrija se tiver alguma coisa aí Que tá, que tá fora por exemplo a Ferru vamos pegar aí a, a, a runa da ferro Ferru, ela parece um f né propriamente só que o, os pezinhos do, do f a boquinha do f ela tá virada para cima a Ferru é hoje se a gente for entender para uma leitura ela tá ligada relação de sentimento no aspecto no aspecto dos sentimentos é conclusão de, 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 de projeto recompensa por um trabalho bem feito é dinheiro prosperidade para ela tá relacionada à questão da matéria né então, ela tá a abertura de realizar possibilidades e tal Mas vamos pegar nessa do, do dinheiro Isso é, obviamente, uma aplicação moderna dela Mas qual que era o significado antigo da Ferru? Né? Você pegar no, nos livros, nas paradas antigas Você encontra que um dos significados da ferro era uma coisa bem simples Era animais, era gado, era posse né? era, era, era posse Então, por exemplo, na época, ter os animais era ter riqueza ter os animais era garantir comida, ter os animais era garantir um bom casamento, ter animais era garantir um sucesso, então aí você, é, hoje você aplica esses outros conceitos para ela, então dizer que, ah não, é puramente aquela ideia antiga, não, não é que A gente está num mundo que mudou, né? E ela, como se propõe uma forma de leitura do mundo, ela, ela ganhou significados, mas que são desenvolvidos a partir daquele significado embrionário
1: que ela possuía. É isso mesmo. Vou dar outro exemplo. É perfeito, Keller. Não, sem tirar nem pôr. Se você olhar para a runa Uruz. Eu enxergo isso. As pessoas sempre brincam comigo e falam assim: "Ai, Juliana, não sou você que fez". Mas também porque eu aprendi através das historinhas, né? Você tem, para mim, é um torinho. Você tem a cabecinha mais alta ali, depois você tem a bundinha mais para baixo ali. Esse símbolo para mim eu vejo um torinho. É um dos significados, né, da, da Urus, ou Urus, dependendo como você fala, é de Algo que você, você está passando é um processo de amadurecimento. Você fez, realizou certas coisas na sua vida e você amadureceu. Ela é um tourinho, né? É, é a representação de um tourinho. Por quê? Porque o guerreiro, o garotinho lá na, na tribo, quando ele fazia o processo e... Uh, não é processo a palavra que eu esqueci. Passagem. Obrigada. Quando ele fazia a passagem da criança para o adulto, é quando ele ia pela primeira vez caçar. E caçar um. tinha que ser o touro. Quando ele iria abater esses animais maiores e, e animais bravos. Então, a partir do momento que ele estava ali e que ele fazia isso, pronto, ele já era visto na tribo como um homem, como um menino que amadureceu. Então, hoje, a gente vê isso como amadurecimento, né? É exata, é a mesma coisa que o que ele estava explicando. Então, conforme você vai, né, você vai, não vou falar evoluindo que é uma palavra péssima, mas conforme você vai mudando, né, os, os tipos de, de organização de sociedade e tudo mais, você tem que ir adaptando esses significados também, né? Não dá para ficar do jeito que era tantos mil anos atrás.
0: E foi interessante você ter falado assim, ah, do menino, da, da tribo, tudo, porque, de fato, você olha para as runas, ela tem um estilo muito, assim, primitivo. O estilão das bem... E isso não, não tô falando menosprezando, não, pelo contrário, ela tem um, bem um estilo, digamos assim, homem das cavernas.
2: Né? É bruto, <risos> Aquela né? Aquela coisa... Não é refinada, br ela isso. é bruta.
0: Você olha para ela, ela passa muito a ideia de ser algo bem antigo, bem primitivo. Que por mais que... O que a gente tem dos nórdicos, em geral, como a gente falou, ele foi muito transformado aí pela questão cristã, né? Porque as, as histórias que a gente tem passam-se muito pelo contato que teve com o cristão. Então não é tão antigo quanto você encontra de outras sociedades se você for pegar lá do do crescente fértil tudo acaba muitas vezes sendo em questão de data sendo mais antigo mesmo mas quando você pega os desenhos das runas você vê que aquilo tem um estilo muito é, primitivo né então passa-se a ideia que é muito mais antigo do que se você tem das histórias que já é da época cristã né? cristianizada ali e aí que fica com a questão de um, que isso daqui já não foi deturpado, né?
2: Sim, tanto é que até a grafia das runas ela modifica, né, dependendo da fonte que você você tira, você vê algumas pequenas modificações na própria grafia. E só para falar uma parada que é sobre essa essa relação que você falou de influência tarô, né? Runa, Runa Tarô eu chuto dizer que talvez seja uma, que você pode ter uma pegada de uma influência é, de duas mãos também porque o tarot ele tem aquela coisa muito próxima, a, a origem dele, né é, a origem mítica dele, porque fazer uma historiografia do tarot também é uma forma complicada de você, de você trazer, que ela é uma forma de que judeus que se perderam, que não estavam mais relacionados à, à cultura judaica, né, para manter a sua estrutura, criaram imagens ali que, que significavam o alfabeto. Por isso, as 22 é, cartas do tarô estariam principalmente associada às letras hebraicas. Né? E aí você encontra também relação com as pedras do tarô, do, as pedras das runas, as marcas runas por causa disso, tanto pela quantidade quanto pelo próprio simbolismo que ela tem. Então, olha só, você encontra ali uma, uma via de, de duas mãos para trabalho. Se eu não me engano, runas são quantas, Ju? São, não chega a ser 22, são mais, 24, não é?
1: É, então, depende. <risos> Tem todas essas. Ah, ah, os tipos de futar que tal, mas o, o novo é bem menos. É, são 16, né? Mas o, o outro, o antigão, são 24.
2: Porque, é, são oito são, é, são de cada, né?
1: Isso, exatamente, que é, são as maneiras de, de você dividir os... Ah, a
2: leitura, que até acho que era legal a gente dar uma falada, né? Mas, an antes, só para concluir, então, tem essa coisa de ser, uma, de ser uma troca também, porque você não pode esquecer que quem trouxe o tarot o tarô se desenvolveu principalmente em locais portuários, né? Foi onde ele, tá, onde ele se desenvolveu mais, em cidades que eram portuárias, ali na... Na na, na na área da Itália e tal, Marsella vem vem da área da França, então você eles, eles se rolaram dali, então era uma galera que tinha muito contato com outras outras questões do mundo, então você pode ter uma uma vida de duas mãos. Agora quem uniu isso tudo, até de maneira forçosa muitas vezes, foi a, o esoterismo inglês do século XIX, né? Que é a Golden Dawn que aquela loucura XIXista Deu, deu juntar tudo numa num único formato fizeram os conceitos de, de cabala hermética que ali ali na cabala hermética eles colocaram runa letra hebraica aí hoje dá para você enfiar ali com obviamente forçosamente né porque você ignora bastante todo o a origem daquilo né e você enfia ali é, loa do, do vodu deuses negros é, deuses brasileiros você vai socando ali mas como ela é uma forma muito abrangente, né? ela é uma forma muito uma forma abrangente, ela, ela encontra um certo encaixe, você consegue fazer uma relação.
0: Então, aí, aí a gente vê assim, que o, o formato em si da runa, a runa em si, o conceito dela é algo antigo, daí não tem o que se discutir, mas nessa parte mística e a questão da leitura dela no... como se tira, como se põe na, na mesa, isso daí, ele seria já depois dessa dessas transformações, dessas misturas? Ou se pode dizer que um nórdico antigo também fazia nesse mesmo estilo?
1: É porque tem vários jeitos de você tirar runas, né? Inclusive um deles é muito parecido como alguém ler um jogo de Búzios. É você pegar todas elas, jogar ali no meio, você tem delimitado geralmente numa toalha, né? Eu eu uso uma toalha, você tem um espaço tá, o que ficou fora daqui não, isso não vai me interessar agora o que tá dentro, dependendo da posição você pode tirar a runa desse jeito você pode tirar a runa jogando três runas, tirando do, lá do seu pacotinho de runas, três runas. Geralmente, esse jeito você joga quando são perguntas mais simples, quando são perguntas de sim ou não, por exemplo, que são as mais diretas. Aí você tem, dá para tirar numa crucelta, dá para tirar um jeito de você arrumar como se você tira o tarô também. Então, na realidade, Léo, são muitos jeitos de tirar. Você tem vários, vários esquemas que você pode usar.
2: Agora, se, se os, os antigos nórdicos, os povos que utilizavam de runa, eles faziam esse uso para tiragem, a gente sabe que ela tem, principalmente, uma das formas que a gente, que chegou para gente, porque ela tem vestígios materiais, é do uso como, como amuleto, porque o amuleto deixa registro material, né? a, a tiragem é de divinação não sobra registro material disso né porque tipo joguei ali falei pro cara o cara morreu na batalha perdeu aquilo eu morri de velhice o que tirou então aquilo se perdeu então é, a gente a gente perde mas pela própria tradição do uso dela pelo Odin né, na, na, no mito de Odin Que ele se sacrifica Para pegar aquilo e através dela Ele ganha uma compreensão maior Sobre o mundo externo, o mundo interno Coisas que estão na mão dele Coisas que não estão E ele consegue compreender aquilo e, e até traduzir a realidade em palavras que possam ser capturadas Então você consegue entender Que ela tem sim um uso divinatório E se eu não me engano existem até relatos De uso divinatório dela Mas aí eu já não, não, não posso falar com você com, com tanta precisão Então sim Agora, se a forma como eles tiravam era exatamente a forma que a gente tem hoje, também não tem como saber. A grande questão, provavelmente, é uma forma mais simples também.
1: Lá no Vikings, se você assistir Vikings, você vai ver que às vezes né, que eles vão até né, pedir o conselho das runas, é meio que jogando mesmo. E aí o cara recolhe o que não interessa. Eu, 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 pelo menos, só vi desse jeito no Vikings. É porque eu ainda não assisti todas as temporadas, gente. Perdão. Eu tô em falta com Vikings. Mas as, as cenas que eu vi são assim. É ele jog alguém jogando tudo e depois fazendo aquele meio catadinho e lendo o que tá escrito ali.
0: É, e já que a gente citou aí questão de, de Vikings, e para quem quem não sabe, os Vikings vieram aí pra América quem viu os americanos aí também já viu isso e com isso eles deixaram as runas ali da na América então foi se encontrado algumas uns res, requícios de inscrições na América do Norte é, aí isso estava confirmando que os Vikings tinham vindo para cá né? porém né, isso quem é believer aí ó legal né mas quem é cético já tá se vendo que, já, já se viu, né, na verdade que não, isso daí era coisa falsa, né, e assim, eu já acabando com a graça disso tudo.
2: Pode até ser que, por exemplo, ah, encontraram aqui um, um vaso, uma espada escrito isso, meu, quem não garante que isso não chegou através de navegações bem posteriores, né, que trouxeram coisas e tal. Teve um caso desse de uns vasos gregos que foram encontrados, acho que na costa do Brasil, se eu não me engano, a gente falou em algum mundo freak disso, e que, tipo, como é que veio parar lá? Suspeita-se hoje, né, que foi parar através de alguma embarcação, que naufragou e, e sei lá, foi, esqueceu, caiu, jogou fora, tava quebrado, a pessoa jogou fora, e, e se encontrou. que é mais possível e provável que seja do que um navio grego que se perdeu, né, um barquinho grego que se perdeu e veio parar aqui.
0: E até essas do, dos nórdicos, né, da, da, das runas, é, você vai pesquisando, você vê que teve um assim que foi encontrado e aí depois viu não, a pessoa mesmo forjou por causa disso, porque falavam que ia ter é, inscrições de runas, então alguém foi lá e, e forjou, né? Que sempre começa assim. Pode ter as que é só é, confundir, né, achar que é e não é, e daí já começa as pessoas a se aproveitar disso. Porque isso daí é interessante, o pessoal muitas vezes percebe que é falso, tudo por erros mesmos na, na gramática, ou então que não em tal época não teria como ser de tal forma, né? então tem sim um estudo ali para ver se algo de fato é a runa ou não, né. E falando que as runas viagam para a América, Brasil aqui também fazendo parte da América, a gente tem as runas da Pedra da Gávea.
1: É, <risos> é. E tem gente que fala Esse que. é um é, mistério. Que
0: é
2: também? Não, não tem uma parada dessa? Sim. Se tem, tem que falar
0: dos fenícios aí tem vaca que, que é dos nórdicos tem de tudo ali mas eu acho muito mais fácil você encontrar algo assim se for para Islândia para Noruega tudo que que aqui no, no Brasil então quer ver runa vai vai para para o norte da Europa é mais fácil bom e algo que a gente aí foi citando várias vezes desde aí do do início do episódio foi a questão do Odin né da relação que ele tem aí com com as runas que é desse do Runatal, né? que o Keller tinha citado, que a gente já falou um pouco aí, mas só para deixar claro, é um, um poema, que a muito até chamar de né? Poema das Runas de Odin, mas, claro, impossível, né? Mas Runatal em si, ele significa lista das runas, então ele o foco dele é isso, é a questão das runas e é o que mostra o sacrifício do Odin para se obter elas. Uma narrativa bem importante porque questão de mitologia nórdica né? sempre que você vai pesquisando mitologia nórdica você é do tarde você cai nessa narrativa e da mesma e quando você vai pesquisando da mesma forma que essa questão das runas tem esse daí ah é antigo ou o, né, na parte mística ali é antigo ou na verdade foi algo mais contemporâneo como que é esse do do Runatual também ficou-se por um tempo a dúvida se, ah, pega aí peraí esse sacrifício dele, né, alguns estudiosos de, de história nórdica tudo, eles, é, ficaram meio assim esse sacrifício dele tá muito a questão de Cristo não será que isso daí veio depois e né, a cristianização foi lá e, e alterou e, e, e criou-se até, né, por um tempo até achou que não se tinha nada é, puramente nórdico ali então fica uma, uma boa discussão nisso é, Por um tempo se afirmavam assim Que era totalmente cristão Outros depois vieram e falaram Ah não, pode ter tido uma mudança Mas não, a gente encontra elementos aqui Que são bem do estilo nórdico Então pode ter tido uma influência né? Aí fica essa discussão Que é básico da mitologia nórdica
2: é que teve influência cristã assim eu acho que é ponto passivo né? não, não não há discussão né então tipo assim a, sei lá se o Odin teve um sacrifício que foi um sacrifício porque havia um sacrifícios para Odin né? a gente tem registro disso também inclusive de vidas mesmo alto sacrifício era uma, uma uma parada que existia e, e aí você torna aquilo uma pegada mais cristianizada, assim, entendeu? A, retra, a representação acaba virando uma representação pictórica quase cristã, às vezes de braço aberto, invertido na cruz, né? Fica com esse simbolismo também. Isso tem influência, a gente tem sim.
0: Eu pessoalmente acho, assim, difícil de não ter uma influência, mas também de fato teria ali na, na cultura, né? Porque é uma narrativa bem importante que você ver para pagos os nórdicos. É esse é o mal que o cristianismo faz, ele vai lá e deturpa tudo, Aí você fica sem saber.
1: É que tem alguns relatos, né, que a gente fica meio meio brabo, né? Eu acho que o Keller ainda mais para ser historiador, que eles tratavam meio que até com ai, não é, é com, com ironia na real, né? Conta as histórias assim que você vê o, o, o o conteúdo do texto é altamente irônico, né? Tipo, ai, que seres involuídos, meu Deus, como somos melhores, né? Então, aí, é, é meio ruim, né? Porque você perde mesmo o, o núcleo, né? O centro, e aí você acaba vendo isso por interpretações, né? Não era apenas um copista, né? Que, às vezes, até o copista dá um jeito de dar uma enganada, mas é, é uma interpretação, né? Então, aí, isso acaba chegando pra gente já com outras mãos e outras, outros pensamentos.
0: ele é, é tipo, sabe o quê? Aquele, quando vem os filmes de fora e traduz para uns títulos ridículo que aí você não bota a <risos> fenda por causa do título ridículo. É a mesma coisa. Era assim que os caras faziam.
1: Você fala, ah, não vou ler isso aqui, não vou ver esse filme, que deve ser um horror, né? Até que é bom, né, o filme.
0: Mas é interessante falar disso do Rua Natal como um, uma questão do, do poema, que é, é, como eu falei, é um poema extremamente importante para que, a questão de runas, mas dos, dos nórdicos em si você encontra-se diversos poemas que estão ali, que seriam poemas rúnicos, né, que é chamado, que são para servir de, de aprendizado da própria, das próprias runas, para você memorizar o nome delas para saber a ordem, né? Porque é todo um alfabeto E Então os poemas eles teriam Obviamente além da Da função narrativa E aí com isso mítica A questão do alfabeto né? Então mais uma vez você vê que é, As runas vai além do místico né? vai para É toda uma questão cultural Uma questão histórica
2: Você tem até uma parada bem legal Acho que já entrou na runa A Ju podia falar sobre isso, né? Sobre as, as, as três é, famílias, acho que é o título que a galera costuma utilizar para ela É né? isso
1: mesmo. Né? Tem, tem, tem um uma palavra, termo, isso, tem uma palavra que se chama etir, né? Que são e, et, isso, os e, o etir é o plural de et, né? Se escreve A-E-T-T no singular e o plural etir com IR no fim. É, no norueguês a Arcaico, it quer dizer família, é uma geração, né? It também tem relação hoje, aí ah, ela vai a louca da etimologia, mas gente, segura que é legal. É, it, né? É, it em norueguês é o número 8, tem também a ver com art, que é oito em alemão, né? Por isso que são oito runas por, por grupo. Né? por família né? então é daí que vem o número 8 em norueguês, é que vem o número 8 em alemão, é tudo muito parecido
2: Ah, e, e no poema e no poema, bem no fim, né, quando tá, tá falando sobre isso fala que ele, o Rodin pegou as runas né, e ele ganhou a sabedoria e aí ele teve acesso à primeira palavra a primeira família que esse teria sido a primeira família que a Ju vai falar e depois a seguinte e aí, o domínio da primeira e da segunda família que, deu, que conduziu a terceira. Então, ele teria recebido também nesses grupos de oito, já, sabe? Tem essa coisa do simbolismo. E aí é até legal, porque cada uma delas, dessas famílias, representa um, um, um mundo, de certa forma, assim. Que a pessoa está inserida, né?
1: Então, você tem, né? Como o Keller já falou, você tem três Aetir, ou Etir, né? O primeiro. Né? É o que a gente chama, que é o grupo, é a família da, das forças telúricas. Que, que, que raio é isso, né? É, na, resumindo muito porcamente, é o seguinte: é, são os oito primeiros passos que o aspirante, não só a Rune é Mal, mas qualquer pessoa que queira estudar as runas precisa saber para buscar a sua meta maior. Então, na realidade, esse, esse primeiro etir, ele é a saída do seu lar, o abandono da sua casa, do seu conforto, em busca das forças na, da natureza. Só que essas oito primeiras runas também significam as oito primeiras qualidades que esse iniciante, que esse neófito tem que ter. Eu, deixa eu ver se eu lembro todas, mas você tem que ter né, é, ação, comunicação, você tem que ter energia, você tem que ter, né? Então são é, inspiração, você tem que trazer isso para você, são os primeiros oitos, oito passos, né? E a gente também diz que os, os etir, cada um deles é regido por um deus e uma deusa. Então o primeiro etir. É, o primeiro et, na realidade, estou falando no plural, é regido por freia e freia. Né? Então, por isso que a galera, que são os deuses né, da, entre muitas aspas, da fertilidade. Né? Então, é aí que você tem, por exemplo, no primeiro et, você tem ferru, que a gente falou há, há pouco tempo atrás, né, que é a marca da, da riqueza, né, da, da sua, não só, não só a riqueza material, mas também espiritual tal, né, por exemplo, o Ferru tá nessa primeira. Se
2: a gente quiser fazer só uma, uma reflexão, olha só, para mim poder alcançar e ser um, um, um runemal, né, e ser, ao, seguir isso, uma das primeiras coisas que eu tenho que ter é eu tenho que ter condição material para me bancar essa parada. Então tipo, é, vamos, vamos levar lá pro período Essa reflexão pro momento ali Lógico que a gente tá fazendo uma abstração não, não tem como saber se era isso mesmo Mas saca só, não dá pra mim sair da minha casa E falar, mãe, vou ser um runemal Se eu não tenho nem a forma De, de me, me manter você entendeu? Se eu não tenho as minhas posses <risos> é, Não Pedro dá que pra a fazer isso então, então tipo assim, vou ser um runemal Você tinha que ter pelo menos as suas primeiras posses né, pra, pra, no, Pelo menos o ferru Pra se manter né? Ter o gado básico ali Ter o, o meio de animal você, A matéria né? Tanto é que esse mo primeiro momento aqui a, a, é, As forças telúricas a, a, Que a Ju falou Telúrico vem de telos Que é terra em latim né? Então é o meu, eu tenho que estar tá com o meu mundo material Razoavelmente bacana Porque se eu não estou com o mundo material razoavelmente bacana Eu não consigo dominar os outros mundos E aí o seguinte Que a, a, a runa da é, é Urus a próxima, né? Não, não lembro é Urus. Isso,
1: é Urus, é isso mesmo uhum.
2: Então, Urus que está representando aquela coisa de iniciar Então eu tenho que ser minimamente maduro Eu tenho que tá, saber caçar Eu tenho que ter passado pela passagem, você entendeu? Aí é a seguinte, que é o Turizaz Então eu tenho que saber como enfrentar problema Então um dos, dos possíveis símbolos antigos que Turizaz tinha Era a própria noite Então significa que eu não posso temer os machucados, sacou? Eu não posso me ferir eu tenho que. Eu tenho você entendeu? E aí cada uma delas tem um caminhozinho que você vai passando. É tipo uma mini jornadinha do herói, mas não é isso. É, é. é. Mas <risos> Parece não é. uma
1: jornadinha é. do herói, mas não é. é eu,
2: não quero, eu não quero falar que é a jornada do herói, porque senão, tipo, vira aquela grande coisa que tudo é jornada do herói, tá ligado? E apesar de muita coisa ser jornada do herói ou muito parecido, né? Não é exatamente, mas é a jornada do herói deles.
0: O interessante é falar das das duas das duas não, das três seguintes, né, que a gente falou aí a Ferru, Urus, Turizas, a seguinte é a Ansus. Que tá como palavras de Odin. Que aí de ela, novo, ela você fedoria, não pode ser burro para
2: sair para dar o rolê, você entendeu? Sim. Você não pode ser tapado. Você tem que ser um cara sim, sim. que se destaca, você tem que ser um cara, uma mina, que, que consegue. Entenda essa palavra do dia também como uma, uma, uma parte de inspiração.
0: Aí a gente tem a Raido. Raito, não sei a pronúncia. Não,
1: tá? pode falar Aí, do jeito que for, porque não, não, não tem essa não. Ninguém sabe. Não, a pronúncia. não. Essa sabe, mas, mas não, é conhecido aqui também como Raido, então manda Raido mesmo. Né?
0: Que aí é da carruagem
1: Você não pode ser só inteligente Sabe aquele velho papo Nossa, eu tinha um professor que manjava muito Mas ele não sabia passar pra galera é Exatamente isso que fala Raido, entendeu? Não adianta você ser inteligentão Inspiradão por Odin Se você não sabe passar isso pra frente O que, que, que adianta? Né? Você precisa dividir isso também, né, então é, 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 diz muito essa de uma boa comunicação, uma comunicação objetiva e bem sucedida.
0: E aí em seguida a gente tem a Kenaz, que é a tocha, que é referente à renovação, e aí eu faço um, um, um parênteses, que até agora se você for prestar atenção no nome delas, elas formam o Futarki. Que é o alfabeto que eu tinha. que a gente tinha falado aí no início, né? Que é das runas. Você vê o, o início de cada nome da runa forma que. Que também palavra.
2: não é tipo uma, uma puta genialidade se você parar a pensar, né? É, é, é meio que uma preguiça fodida, né? É que nem o alfabeto que a gente <risos> tem. Alfabeto nada mais é do que a junção de Aleph Byte, né? Que é a, as primeiras letras do, do hebraico, tá ligado? É uma sacanagem mesmo. Como é que eu vou chamar essa palavra? Como é que produzir essas primeiras aqui? <risos> Pronto. Ah, rapidinho, uma vírgula, uma vírgula aqui. Eu já vi gente falando que chama a runa de Futark, porque Futark era um sábio, tá ligado? Aí o cara começa. É? Aí, eu, aí eu fico olhando e falo, pra caramba, hein? Mas ficou legal a história dele, tipo, era um sábio que recuperou as coisas, era o Futark, né, o cara...
0: Vai ter também o um sábio chamado Alfabeto.
2: <risos> o Aleph da Be Beit Silva, era o nome completo do cara, aí esqueceram o outro.
1: <risos> que maldade...
0: agora eu queria ver com a Ju é, que ela que está aqui hoje aí por essa questão de fazer as leituras né, uhum, de runas uhum. e aí eu queria saber de você é, como que é essa leitura, como que você faz assim, que você se inspira, como que é assim, você tem que tem que descer algo não sei, que é? <risos> tem que incorporar <risos> Odin,
1: não é... <risos> eu acho que assim, é a primeira coisa que eu que eu sempre deixo claro e eu falo pra todo mundo que me procura pra isso, é o seguinte, eu não acredito na runa hoje, ela pode ter sido, mas hoje, não acredito nas runas como runas divinatórias. As runas são... Elas aconselham as pessoas. Então, é o que né o Keller também com certeza deve concordar com essa minha visão que ninguém chega pra você pra ler tarô, runa, búzios, borra de café, 100% feliz, 100% satisfeito. A pessoa chegou em você porque ela tem um problema. Sozinha, ela não tá conseguindo achar uma solução. Então, as runas, como eu também vejo assim, o tarô, a leitura da borra da de café, enfim. Você, você como um... Você pode criar o seu sistema Pode ser o sistema dos palitinhos de dente Que você bota na mão e fala Ah, esse palitinho que tiver assim é tal coisa Ué, você pode criar, né um, O seu próprio sistema Mas eu vejo isso como algo que aconselha Que pode tirar a tua dor. compreender
2: seu mundo interno, né E externo e o teu meio, né
1: Exatamente A tradução
2: daquilo que tá no meio Inclusive o Ocidente criou uma parada chamada psicologia Pra fazer justamente uma coisa parecida com isso Só pra lembrar
1: <risos> Né <risos> <risos> então não não desce nada não, não incorpora-se nenhum Deus né? É, o que você eu, o que, vou falar de mim o que eu invoco é ah, ok, eu invoco Odin, o arquétipo de Odin, porque afinal foi através dele e ele foi o primeiro a entender e a completar esta jornada que passa pelo primeiro é o segundo e o terceiro. Então, se você invoca essa força pro seu lado que manja tudo, você tem chances de ler muito é melhor pra, isso. A invocação, né? ela é
2: pra... Tem uma magia no D&D que Clérigo usa, chamado Guidance. <risos> como, como, como que a gente traduz isso? É orientação?
1: Então, orientação, é. Pra guidance,
2: é. entendeu? Tipo, você invoca pra Guidance. É isso é, mesmo. Tem uma... Para estar tá alinhado com a parada, né?
1: Exatamente. Né? Você se alinha, não dá para você... É, e isso eu digo para qualquer pessoa, não só para o aprendiz de runemal, mas para a pessoa que lê tarô, que lê bus, blá blá. Não dá para você chegar da rua, ai, tipo, super assim, ai, nossa, daqui a cinco minutos eu tenho que ler aqui, eu vou chegar, blá, blá, blá. Não, né? Há toda uma preparação, né? Você precisa se tranquilizar como indivíduo. Né? É... existem uma série de indicações né? que, que, que uh, dão pra você, pra que você faça, pra que você se aquiete, pra que você tenha um melhor discernimento não dá pra você ficar pensando nos boletos que você tem que pagar amanhã lendo runa pra alguém né? não, não dá
2: <risos> só, só pra dar mais um exemplo é a mesma coisa que tipo, você vai num, passar com psicólogo tô dando um exemplo do psicólogo, não é a mesma coisa Pablo, não,
1: não fica é, bravo é a
2: mesma coisa, não é <risos> É só para dizer que é só é é só para dizer que existe um paralelo que você pode encontrar aí. Não dá para mim tipo encontrei o Pablo, encontrei o Pablo na fila do do, do, do pra pagar boleto no caixa do banco. Eu olho para ele e falo, Pablo, você podia me dar uma consulta aqui, né? E eu começo a trocar uma ideia com o Pablo, falo do meu problema e eu quero que ele. Cara, não tá no lugar, não é Não, eu não nomeei, pagou, né? Entendeu?
0: Ele fazer não, a consulta, né? Então.
2: Não pagou. É, não, é a, não é a moda, caralho. É, pode até fazer, pode até trocar uma ideia, pode até te ajudar, mas não é a mesma coisa que eu ter marcado um horário com ele, dentro de um consultório, com um lugar que eu posso é, me sentir mais confortável, um ambiente aconchegante, com ele preparado para isso, já tendo olhado o meu caso, olhado o registro antigo. Você entendeu? Tem toda um, uma construção de ambiente ali, a construção de um espaço que você pode chamar de mágico até, que é a construção daquele momento.
1: Você tem, você tem uma série de ferramentas que você pode usar para construir esse espaço mágico como você pode utilizar para construir qualquer espaço mágico para fazer qualquer tipo de machia, né? Então, eu passo por uma preparação que para mim são símbolos, é tudo muito psicológico. Então, eu não vou me sentar e colocar as runas, se eu tiver suada do dia inteiro, acabei de chegar em casa, descabelada, e pra mim existe algum ritual que pra mim significa, ah, então a Juliana agora, professora Juliana... Pagadora de boleto no banco está pro lado de fora, e agora quem está aqui é uma ferramenta? Pode ser uma ferramenta, talvez dos deuses, ou pode ser ah, uma pessoa que vai trazer um, um bom aconselhamento pra você? Exatamente. Então você tem uma série de, de símbolos, de rituais que você pode fazer, né? Porque eu sou um bichinho ritualístico, né? Todo mundo já sabe disso, que gosto disso
2: só fazer uma parte, acho que a única coisa que você pode ter vindo direto e ler Runa e Odin vai achar beleza, é, é de uma guerra onde você lutou com espadas à mão num campo e feriu inimigos e fez suas viúvas chorarem e pilhou uma cidade, se você ler depois disso nossa, eu acho você que vai
1: estar <risos>
2: Odin vai estar tá de boa, vai falar é isso aí, mano. Vai rolar.
1: Bom, <risos> Kelly. Se não fez se
2: você isso, se você não fez isso, faça okay. a preparação. anterior ah, Essa
0: seguinte é uma forma de se preparar?
1: <risos> é, é o arquétipo, é o arquétipo do Deus, né? O que o que,
2: que, que, que Odin sim.
1: traz pra gente, né?
2: Até o Odin ele tem vários arquétipos, né? Você tem o Odin jovem, que é o Odin guerreiro. Né, que é o Odin da Paulada Você tem depois o Odin mais velho Que é o Odin sábio Ele nunca deixou de ser guerreiro Só que agora ele escolhe melhor as batalhas né, Porque ele já está com condição física diferente e tal. É um outro Odin O Odin da leitura Ele é esse segundo Odin então ele não deixou de ser guerreiro, mas ele é mais pontual, né, e tal.
1: Ele não chega gritando, tipo, imprestável, te dando um é. pescotapa, como você não tá vendo que é pra resolver que isso gente. aqui desse jeito, seu merda? Não, né, não vai <risos> chegar assim pra pessoa, né.
2: A porra louquice ficou pro Thor, né, depois disso, né. E, e, inclusive, isso é uma coisa que eu também gostaria de só dizer assim como a questão do oráculo, né. Cada, cada forma oracular, ela tem características específicas. O tarô, ele é uma ele, ele, ele é todo rebuscado, sabe? O tarô, ele utiliza palavras em excesso, é um trabalho reflexivo é, mental e tal. A runa, uhum. eu acho ela muito é mais a direta. Não é
1: germânica, né, meu amor? Tipo assim,
2: ela não enfeita <risos> tanto. É, meu, não, não enfeita, não tem essa coisa de tipo, ai, né, ai vamos, vamos enfeitar aqui e tal. Eu lembro de uma passagem, acho que até foi o Pablo que deve ter contado isso pra mim. Que tem uma, uma, uma psicóloga americana Que eu acho que, eu não sei se ela Trampou com o Jung, ela desenvolveu ela, ela, Não, ela continuou acho que os trabalhos do Freud, não sei E um dia chegaram pro Lacan, né E falaram pro Lacan assim, o que, que você acha dessa psicóloga E tal, aí o Lacan olhou e falou assim Genial, mas é uma sogueira, Porque tipo, porque ela não desenvolvia As paradas, entendeu, ela não ficava lá é francês, o Lacan não ficava falando longamente Sobre várias coisas é até o não, ponto. Ela era objetiva, ela, ela era... Ela é lá direto ao ponto, e falou não, que desperdício, vai falar parado, vai falar feio, fala bonito, caralho, faz, faz um, né, o, o tarô é francês, o tarô quer falar bonito, quer tu ah, é ocidente, é europeu, é nós e tal, já runa não, a runa é, é, é isso aqui.
1: <risos> eu, né, eu, Juliana, por ter todo esse outro background e tal, que sou professora de alemão e tal, por exemplo, não vou dizer que eu não sei lidar com o tarô, mas pra mim é muito mais difícil lidar com o tarô muito mais, eu sinto muito mais dificuldade, justamente por isso porque eu tenho que olhar, e aí você olha assim aí tem aquele, aquela gravura tem aquele um milhão de detalhes, daí eu falo ai meu Deus, eu esqueci dessa parte mesmo da carta, então pra mim é muito mais difícil, a runa pra mim é muito mais fácil, toda a gravura que você tem numa carta de tarot cara, se você for parar e interpretar tudo que tá dito ali, é muita coisa, e é pra ter muita coisa na real, né é pra você ter muitas coisas. E é lindo, eu acho maravilhoso, mas eu tenho muita dificuldade.
2: <risos> eu já tive problemas para aprender runa. Tipo, hoje eu sei o básico de runa e tal, apesar de não não, não tirar né, frequentemente, como a Ju tira e se aprofundou bem mais, né? E, inclusive, acho que agora é um bom espaço para mim dar uma vírgula falar da, da experiência. A Ju conhece a história. Que na época que eu tava começando a fazer a leitura de runa, eu falei, não, vou fazer as minhas runas, né? Aí eu fui lá... Peguei pedrinhas, ladrilhos, que fossem mais ou menos legais, e fiz as runas. E eu tava começando a tirar mas eu ainda tirava como se fosse muito ligado ao tarô ainda. Então, tipo, eu tava lendo tarô com runa, eu não tava vendo runa mesmo. Aí eu falei, vamos ver, né? Aí eu pesquisei a história da runa, porque você precisa fazer isso, lógico. E aí eu falei, vamos tentar contatar Odin, assim, né? Aí eu fa fazia umas meditação pensava em Odin, na hora de dormir, com a runa na mão. Sabe quando você, você entra no mundo... Entrei entrar na parada, assim, aí num sonho, numa meditação, um sonho que eu tive loucaço, assim, eu tava num campo, era um campo muito bonito. Às vezes, hoje eu tô relembrando ele, eu acho que eu tô sobrepondo memória e colocando como, campo, como se fosse tivesse acontecido uma batalha recente, mas eu acho que não tinha na época, eu preciso até ver a inscrição, que você anota o sonho quando ele é importante, assim. E tinha um cara, um velho, no topo do morro, assim, perto de uma árvore. Um velho com chapelão e o, e o o bastão, né na, na mão, assim Não, eu não tinha chapéu era, um, era, uma, era uma uma toca, tipo de fechar, assim Que até eu desenhei depois ele Para as cartas do Do Bifrost, que é o jogo que usa a runa Que a, a gente da Rod fez E ele tava lá em cima e tinha uma árvore do lado pá, E eu ouvia barulho de corvo E aí eu falei, é Odin, né Aí eu olhei assim para Odin e falei Odin, me ensine runas e pá 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 eu quero aprender runa com você e tal E pai e, e falei umas paradas Aí o Odin olhou pra mim Fez um Sabe um, um seu bosta <risos> Fez um Virou as costas e tipo Deixou entender tipo assim Você não pagou preço Você vem aqui me pedir Vai se foder Virou as costas e foi embora E eu acordei tipo Falando o que aconteceu cara O que eu fiz errado <risos> Manja o que eu fiz errado Aí depois de muito tempo Que eu fui entender que esse Que se, fosse, se tem como alcançar um Odin Ele agiu da forma como ele iria agir mesmo Tá ligado então para mostrar que não é assim tipo ai né é, a gente do Ocidente na modernidade principalmente a gente não quer pagar o preço por nada né a gente quer tudo mais pro, o mais instantâneo mais fast o mais mastigadinho possível e eu, eu, eu conversei até com o pessoal que eu fui uma vez na festa no na das bruxas de Paranapiacaba que, ó, que acontece né, aqui em São Paulo Na cidade de Paranapiacaba Encontro das bruxas, organizado pela Casa de Bruxa tal Que é uma grande feira livre, assim, uma parada bacana Tem umas coisas legais e tem muita bosta também Como tudo na vida
1: Como em todo lugar, exatamente é,
2: é. Aí, tipo, tinha um cara, assim, que ele chegou pra mim E falou assim, ah, eu sou um sacerdote de Odin e, Tipo, um cara Mega, mega frágil você sabe? Frágil, Fofolete. frágil É, não, ele é frágil Tipo, ah, eu sou um sacerdote de Odin Tipo, o cara tá vestido de cetim, verde limão, assim, saca uma roupa de cetim Verde-limão esticada, assim, grande Umas flores no cabelo Eu olhei e falei, mano, Odin ia te bater tanto E
1: assim, <risos> <risos> é mesmo
2: E eu falei, ah, eu não vou nem entrar na discussão E não tô falando de sexualidade, porque não era isso Que tava em discussão ali, e não é o caso do cara Porque, por falar de flor, roupa de cetim Talvez alguém possa entender errado, não, não é isso A questão, a questão é que, tipo Não é assim que você vira sacerdote de Odin Saca, não é É outra parada, né
1: ah, vou, vou, obviamente não vou contar tudo, porque né, depois nós contamos para você, Léo, em off. Mas uma vez, conversando com o Keller, né, eu acho que o Keller lembra disso, ele deu muita risada, eu falei, Keller, você, por favor, você me ajuda aí, porque a gente, né? eu, por exemplo, eu tenho a certeza absoluta de que eu... Olho muito bem, sei muito bem, assim, não ainda cruzei todas, os, os, os três aí, os, aí tir, mas eu sei muito bem olhar, assim, pra quando alguém me pede um conselho, mas quando é pra mim mesma, ai, é uma desgraça. Aí, eu vou e falo, Keller, me ajuda aqui, que eu tô precisando, que eu não tô vendo o negócio direito. E aí, uma vez, eu cheguei pra ele e falei assim, Keller, eu acho que eu tô, eu tô trabalhando muito codinho, cara, eu tô ficando muito bruta, mano. Eu não tenho mais paciência com nada. <risos> Lembra, Keller? Eu falei, eu não tenho mais paciência. Eu tô, eu tô sendo extremamente estúpida com as pessoas e falta de paciência. E eu não tenho mais paciência quando a pessoa vem toda... Ai, mas é... Pau. Não, não posso te ajudar, desgramento. Vai ler o livro inteiro primeiro. Vai fazer isso aqui. E eu tava muito assim. Daí eu falei, era. eu acho que tem muito odinho em mim. Por favor, me ajuda.
2: Eu tava achando ótimo, <risos> obviamente, né? <risos>
1: O Keller
2: tava amando, né? E, mas... e tem um detalhe que, tipo assim, ah, mas isso você tá falando, ela tá muito mística e tal. Mano, não, cara. Você, você acabou de assistir um filme de ninja ou você sai do cinema achando que você é um ninja
0: por cinco minutos. Sim, você tava incorporando, né, Ali. Incorporando é... no sentido profano, não no né? Sim, sim, eu
2: tô puxando aquela característica tá puxando. pra mim. E isso uhum. é o sentido inicial de adoração. O, a palavra era, era admirar, né? Inclusive, eu gostava muito da primeira versão do Deus Americanos, que era é recentemente programa que era justamente isso: utilizava a palavra admirar no lugar de, de, de adorar no, no na primeira versão aqui no português. Porque eu, eu olho aquela estátua e eu quero pegar as características dela. Então tipo, eu olhava para, sei lá, São, São Bento e eu quero pegar aquele olhar, aquela firmeza, aquela, aquela fé de, de, de pescador do mar e pá e tal. E eu quero pegar aquelas características. Isso é admirar. É exatamente isso que estava sendo feito. A gente está fazendo isso sempre. Quando você enche sua casa de determinado super-herói em miniatura, é porque você de alguma forma quer ter aquela característica daquele super-herói. Você está criando um altar ali. E, e, e Jesus não gosta, tá? Só pra lembrar. É <risos> brincadeira, ele tá me ligando, ele falou pra mim.
1: É, não, ele, ele não tá. I don't give a shit. É, eu tenho uma amiga que brincou, né, quando ela foi assistir Mulher Maravilha no cinema. Aí ela saiu do, do filme assim, ela falou, Juliana, eu estou querendo parar balas com os meus pulsos, cara. Ela falou, eu tô me sentindo muito foda. Ela falou assim. Porra, precisa ter mais filme de, de, de heroína? Porque agora eu sei por que, que os meninos se sentem tão foda, cara. Porque eu acabei de assistir o um filme da Mulher Maravilha e tô achando que eu vou ganhar um mundo na porrada. <risos> Entendeu? Então é esse negócio de você realmente incorporar o que você tá vendo. Você ver aquele... Pode ser visto como um exemplo. E você fala, caramba, eu quero ser isso. E eu acho que naquela, naquela época não, eu ainda tô um pouco assim, eu acho que eu melhorei um pouco, mas eu, eu, eu tô, nossa, eu tô grossérrima. Horroroso, sem paciência nenhuma.
0: Casado, às vezes isso tá, pode ser uma vantagem. Vai por é, mim. É, o nome disso é.
2: Eu já falei pra Ju que o nome disso também é exposição contínua à internet, né? Sim. Porque <risos> <risos> não tem também, como você também. ficar, tipo, ai, mega fofa. Inclusive, mais uma vez, se você tá frequentando a internet, se você usa, utiliza a internet por mais de duas horas por dia, você já perdeu metade da tua moral cristã, você entendeu? Porque não tem como, cara, não dá pra manter parado. <risos> não tem como, fala, fala, vai embora <risos> <risos> dá outra é, face, é. mas não
0: vou mesmo sabe? ainda sobre é, essas questões de leituras de runa, como que você virou, virou, assim como você começou a fazer essa leitura veio o Odin, falou é, você é escolhida, como que é que o Keller tentou e não conseguiu né? o Odin deu um fora nele
1: primeiro que ele nunca faria isso ele nunca chegaria e falaria pra você, tipo, nossa, você é uma pessoa iluminada. Não, ele quer mais é que você se ferre. Mas não no mau sentido. Ele quer que você passe por todas as experiências que você tem que passar sem facilitador, porque afinal você tem que aprender alguma coisa com isso. E aí, quando você passa por uma certa experiência sem um facilitador, a próxima vez que você se deparar com uma situação daquela ou parecida, pra você vai ser muito mais fácil. Você vai saber, ah, tá bom, então daquela vez eu resolvi assim o assado, e aí eu vou continuar, né? Essa é a pior. Por exemplo, o Keller me, me falou um negócio legal, né? É, eu, eu gostei muito dessa imagem que ele fez para o Diodin, né? Ele falou assim, Juliana, você está numa estrada. Essa estrada está toda fodida, perna da palavra, cheia de buraco, toda cagada. Ele não está lá do seu lado... No, no, no sidewalk, assim, né? Do lado te dando a mão. Ele tá olhando. Ele nunca vai te dar a mão. Ele vai ver como você tá superando esse tipo de coisa. É, não não quer dizer que, que ele te não abandona, esteja né? lá. Exato. Não que ele não esteja lá. Mas ele não é o, o tipo de pai super protetor. O pai na, na imagem cristã, que é aquele que segura a sua mão. Ele é um pai, mas ele é um pai assim tropeçou, caiu, é, bateu a cara, chorou os 30 segundos de criança, levanta e continua, né, que tem, que tem aquela coisa, né, eu acho tão engraçado, quando criança cai, tem aqueles segundos que ela procura um contato visual, porque ela, né, tipo, ah, fez um contato visual, aí ela, aí ela chora, né, tipo, ela não começa a chorar imediatamente, né, então, ele assim, ah, chorou, bateu a cara no chão, aprendeu como é que é, né? Levanta e continua. Ele não vai dar mãozinha pra você levantar. É, essa é a real. Então, primeiro, ele nunca chegaria e falaria, ah, Juliana, você é escolhida. Never. <risos> nunca. <risos> né? Mas eu acho que né, eu fui chegando mais nisso, né? Fui, fui atraída por isso, achava muito interessante, por, por todo o... Gosto, eu acho que a, a, a mitologia nórdica, se não é a minha preferida, é uma das minhas preferidas, né? Eu adoro as histórias da mitologia nórdica e, e dou muita risada e fico muito puta também, né? Porque tem umas, tem umas histórias que você dá risada do que o Loki faz, por exemplo, tem outras que você fica absolutamente puta, você fala, meu Deus, essa pessoa sai daqui, eu não aguento mais, né? Então... Eu acho que foi a mitologia que mais me inspirou esse tipo de, de, de emoções, né? De tipo, ai, que legal, olha, conseguiu tal coisa, de torcer, de ficar putaça. Eu gosto muito, né? E aí, obviamente, quando você entra na mitologia, você acaba, né? Em, alguma, em algum momento, é, lidando com as runas. E aí eu falei, ah, que legal, poxa. E aí fui atrás e, e estou estudando ainda, não terminei de estudar. Então, eu acho que tem muito a ver com o um gosto pessoal mesmo de... De, de, de curtir muito a mitologia e achar muito legal as, todas essas simbologias e o jeito de mostrar essa simbologia.
0: Você não tinha tentado outros sistemas divinatórios? Você foi primeiro em runas?
1: Não, não. Meu, meu primeiro não foi runas, o meu primeiro foi tarô.
0: Ah, o tarô que você eu foi comecei, antes?
1: comecei pelo tarô, exatamente. Aí eu falava, gente, eu devo ser muito burra, velho, porque eu não tô conseguindo isso aqui. As pessoas... Eu tirava, daí eu falava, daí a pessoa que tava me ensinando falou, isso, mas tem, isso isso, 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 isso que você deixou passar, eu falava, cara, eu, eu sou muito burra. E aí, eu falei, e, e runas? Vamos ver como é que funciona. E aí, eu consegui me, me achar melhor com as runas, na realidade. Eu me sinto mais, não vou dizer a vontade, porque nunca tô 100% à vontade com as runas, mas você é. identificou mais? Eu me identifiquei mais, exatamente. É
0: viu é seu lado bruta né, isso. É. isso é bom isso Sim. é bom <risos> eu
1: falei que eu acho <risos> é, é, <isso, risos>
2: assim. e até para você aceitar também né é, essas essas etapas de natureza porque a Runa ela tem muito disso os outros mundos que acho que a gente também acabou não falando é, o primeiro é o mundo de Freia, né? E o, o mundo seguinte...
1: Ah, é, precisa voltar é, nisso, é a, verdade. Eu,
2: você falando disso, eu acabei de lembrar. O primeiro Aetir é o Aetir de Freia. O segundo Aetir é o Aetir de... Não lembro de cabeça, Ju. Você lembra quem é o segundo?
1: É, é de É de né? É o moço da ponte, né? Por porque, porque que a gente fala que é o, o, o... Porque a transformação. Você aprendeu a trabalhar com aquelas forças da natureza ali, do primeiro Aetir. E aí agora você está ou estaria supostamente mais preparado para encarar os desafios dessa jornada do herói é, aqui na que, jornada que do... ela expande é? o
2: mundo natural. Então você tem ali coisa que representa a colheita, né, o sol, ah, é, é o Perfeito. mundo natural, o mundo que está em volta Então olha só, eu saí eu, Olha que jornada, eu saí do meu mundo interno aqui Da meu microcosmos, e aí eu vou pro puta macrocosmo Que é o mundo natural em volta Então eu aprendo, primeiro eu, eu organizo as minhas forças Do meu corpo, minhas forças internas A minha força em mim né, Na minha minha realidade primal ali E aí eu expando o meu mundo, meu mundo cresce E aí eu começo a criar forças para lidar Com o mundo que cresceu agora Então olha que louco E aí o último que é a de Tir, né qual é o mundo, dona Juliana?
1: Ah, só, deixa eu só fazer um, um parênteses. As pessoas dizem que esse segundo ET, né, ele é dividido em duas partes. O primeiro, né, que é uma, é uma questão de interpretação, né, que o primeiro é você superar esses obstáculos e colher os seus resultados, como o Keller diz, tem a ver com a colheita. E o segundo é você meio que definir o que é um conflito real, o que é um conflito subjetivo e você trilhar o melhor caminho. Então, esse ainda faz parte do segundo. Aí vem o terceiro, né? o terceiro éter, que é regido por tir". né? Tir é, é, é uma dos, dos regentes. né? E aí, essa família é a parte final, afinal são os oito últimos símbolos, né? que tem a ver com renascimento, com recomeço. porque Ele rege, na real, o teu aspecto mental, o teu aspecto espiritual. Você aprendeu lá no... voltando, né? Você aprendeu a se sustentar materialmente. Você passa pelos desafios e aprende a lidar com eles. Quando você chega no fim, você tem os níveis... Né? que que, que, que é, você deve trabalhar para finalmente você ser uma pessoa autossuficiente. Quando você é autossuficiente, você atinge a tal da iluminação que tanta gente fala, né? Que existe, né? Que nunca vi, né? Só os falar, né? Como diz o o seu lá, mas é, é isso, no grande filósofo, né? O seu Zeca. Mas é, é isso, na real, né? Então você vai se é, abastecendo de tudo que você precisa, né? E, e tem a ver com o renascimento, com o recomeço, né? Porque as runas dizem: o fim é o começo. É você. Você não vai passar por essa caminhada uma vez só na sua vida. Você pode passar por, é, você pode passar por essa caminhada para cada aspecto da sua vida. Para cada situação da sua vida você pode passar por essa jornada, né? Então você vai repetir isso eternamente. Então é que a última
2: é a da Gás, né? Que ela está relacionada a Balder e ao nascimento do amanhecer, né? A, na, nessa leitura aqui, a da Gás. Então, tipo, é o fim do, do rolê e, e o rolê está aí ainda. Vamos lá. E também tem uma questão que a da Gás, ela, como ela representa o sol, o otimismo, a confiança. Tipo, você tirou da Gás na leitura, está tudo lindo. Sossega que está tudo maravilhoso. Né, que ela tem essa parada da esperança, da fortificação Você alcançou aquilo é, Você alcançou aquilo que você é Você, você chegou no, no, Fazendo aquela, aquela Aproximação com a Kabbalah, né você chegou em Tiferet né, Você chegou no Sol você, você é o melhor de você Sua melhor versão, agora Saca? Então ela tem todo esse rolê Que é um rolê muito bonitinho, inclusive
1: Sim Em outras, em outras listagens Depois de Dagaz Ainda tem Otala ou otila, né, dependendo de, de, de onde você tira, que otala, na realidade, é, você sabe que este caminho acabou, meu amor, não vai ter feedback, não vai ter um revival, você rompeu, tá, eu já aprendi essa lição, então agora eu boto um ponto final aqui e começa outra coisa, né, que ela tem a ver de deixar o passado no passado. Você já aprendeu a lição, larga disso e vá viver outras coisas.
2: Tanto é que um dos simbolismos dele é um, é um cara velho, né? É, uma, é um, alguém que tem autoridade, que já entendeu, que está tá, empossado de certa forma, assim, sabe? Tem uma certa autoridade na, na, na ótila.
0: Bem legal essa ideia de ter uma cronologia Tanto que a assim,
2: galera fala Tudo é ensinado assim, cara, é mais fácil, né Você pega as coisas do mundo antigo, ela sempre tem essa, essa lógica O horóscopo, por exemplo, é isso, né Ah, e por que que tá lá o, o Ares é onde começa Ah, porque era o momento do ano onde os bodinhos Ficavam pulando no pasto até umas horas E bode é o inferno, você já viu o vídeo de bode De, de carneiro no. no, no, no... No meu Facebook, meu Deus, que bicho desgraçado, né? Na primavera, pulando igual ao inferno e ativo e quer mandar nos outros e faz, né? E aí, aí depois o um momento do trabalho, que aí vem touro, que é a hora de arar o campo, e o touro tá no campo, é, vem, vem,
0: vem falar mal de quem é de ar. Não, não, não
2: preciso, é. a vida já fala, não tem problema. Oh. <risos> eu de mim. Oh, boy, oh, boy. Tô brincando, eu tô brincando, eu gosto de arianos. <risos> Tecnicamente é meu posto complementar, que eu sou um libriano do amor.
0: Vamos chegando agora aqui nos finalmente Então primeiro eu queria falar pro, Pedir pro Keller aí para suas considerações finais Aproveita aí e faz seu jabá aí Mas antes fale aí da questão das runas aí, Se tem algo mais sobre isso Sim, sim Eu acho que o, o principal mesmo A
2: gente já, já lançou, né? Que é fazer um histórico e tal Obviamente que runa tem muito mais do que isso tem muito mais mesmo, ela tem todo um, um significado bastante, bastante mais profundo de, de trabalho e que é uma vida, né? a gente não vai conseguir cobrir isso no podcast, a Ju está tentando isso há anos, eu também já estou nisso faz um bom tempo também, apesar de que não é a minha, a minha opção principal, como é a da Ju, né? então é, tem muito por trás, eu espero que com isso você tenha tipo, instigado a curiosidade, tenha o interesse de ir atrás também dessa, dessa cultura, dessa tradição. E desse conhecimento todo, né? Eu queria aconselhar também pra galera que curtia aí a, a mitologia nórdica, o recente livro do Gaiman, chamado Norse Mythology, né? Mitologia nórdica também. Que é um livro muito bacaninha e ele tentou tirar um pouco... Ele reconta os mitos do Eda sem a, a, a parte tão cristianizada. Ele tentou dar uma retirada e dar uma ressuscitada. É isso, né, Ju? Você que terminou todo o livro?
1: Sim. É, tem uma galera que fala assim, ai... Mas está contado de um jeito muito rápido. Isso aí é, é para as grandes massas. Sim, meu amigo, é para as grandes massas. Sim, meu amigo, é para trazer as pessoas para que elas se aprofundem. Não dá para a gente mandar um eda na cara das pessoas agora, hoje? Eu tenho aqui poesia, prosa, eu adoro. Eu... Juliana, né? Não é um nível palatável para. Não é para todos os gostos, gente. Então tem que, tem que aproveitar mesmo. Ah, foi simplificado? Eu não diria simplificado, não. Assim, eu, eu, tenho uma, eu tenho um problema com essa palavra simplificado. Mas eu acho que, assim, foi adaptado para que mais gente pudesse ler e falar assim: hum, que legal essa história. Vou a mais questão, à frente, vou melhorar. A questão aprofundar. é: perdeu
2: a essência para você, Ju?
1: Continuo. Continuo dando risada, continuo tomando susto, continuo achando o Loki um filho da mãe de vez em quando, mas eu amo ele. Eu vou fazer o quê? Gosto do menino. Ele, ele se aproveita que eu gosto dele, entendeu? Mas continuo absoluta ele putaça com ele, Para Pra mim, tá, continuar passando os mesmos sentimentos.
2: Então é uma parada, assim, muito louca, que é de, de, de muito trabalho com relação a isso, né? E é, e é bom também que eu acho que a, o conhecimento das runas ele traz pra gente uma... Para nós modernos, contemporâneos, a questão de que nada é barato, nada é de graça, as coisas têm um preço, as coisas têm um trampo, às vezes tem uma rotina. Né? A gente queria que fosse muito rápido, que fosse tipo, baixo manual e ler, né? mas não é assim que funciona, ele é, uma, ele é um processo um pouco mais longo. E isso é muito bom, isso é muito bom a gente saber que algumas coisas são assim, porque no fim das contas são essas que a gente acaba dando bastante valor. Né? E eu queria deixar a indicação para a galera, eu vou mandar aí no, no, no bate-papo para você colocar no link se possível. Léo, que é o Bifrost né? o Bifrost é, um, é um jogo que nós fizemos, de nós da Hot Studio, eu, o curso o Grola e o Chris a gente fez um jogo baseado na mitologia nórdica e você tem ali o, alguns dos deuses é, principais da, da, mitologia, da mitologia nórdica alguns itens da mitologia e você tem também todas as 22 runas ali Inclusive dá pra jogar runa com as cartas do Bifrost. Elas foram feitas pra isso também. Elas foram feitas para você poder jogar runa com ela se você quiser e também utilizar os, é, o, as figuras de deuses para divinação, pra uso místico, mágico ou só de curiosidade se você quiser. É um jogo muito bacana. No momento a gente tem ele, eu deixei o link, ele tá pela The Game Crafter, né, que é americana, então ele tá em ingress. Em não temos previsão pra trazer pra português, mas deve rolar em algum momento. Se rolar, eu dou um toque pra galera aí, né? Mas tá enviado o link. E no mais. O, eu, é,
1: eu, tive, eu tive a oportunidade de jogar, adorei. Sim, é muito legal. Gente, é muito divertido,
2: jogue. né? E ele é bem bacana pra você jogar também com hidromel, viu? Só pra avisar. Tipo, quem perder a rodada <risos> toma hidromel. A gente jogou assim também e quase deu treta, porque é um jogo de, de, de intriga, né? Ele é um jogo de intriga. Ele dá, dá mais problema é. que jogar Uno. Sim, pra você ter uma ideia. É, dá, dá, dá treta na mesa.
1: É, porque o Mãe intriga com Odin metido no meio, Loki, Thor deve ser uma intriga mais ah, da puta, hora, Michael, né? Se você
2: pegar a Do mitologia o... nórdica, né, qualquer jantar deles era uma guerra que começava, né? <risos> Juntou a galera pra jantar, era uma guerra. E tá aí as cartas pra quem, pra quem quiser jogar também. No mais, quero convidar todos vocês pra irem ver eu e Dona Juliana falando várias coisas e cagando regras e falando coisas divertidas com a ideia de entretenimento, principalmente lá no Mundo Freak. Né? Nós falamos de coisas freaks assustadoras em geral, acredito que grande parte dos ouvintes já conhece Porque nós somos todos aqui vizinhos e primos, né? podcast ao lado E também gostaria de indicar o um Magicando, o Magicando é um podcast que nós estamos começando agora Lá também é da família Mundo Freak, que a ideia dele é falar um pouquinho mais é profundamente, mas ainda sendo introdutório, sobre as questões místicas e ocultas e da cultura do ocultismo, a, cultura, a ocultura da, da parada, para quem quiser dar uma colada lá. O primeiro, que foi o Manifesto Magicando, né, que como que os participantes ali entendem esses conceitos de magia, já está lançado, está né, no www.magicando.com.br, vai ter um feed próprio também, se eu não me engano, para você poder acessar, e só para você entender como a parada é polêmica, tem na mesa um, um mago do caos, inclusive membro da, da IOT, né? da Illuminator of Tanateros, que é a sociedade de magia do caos assim, mais presente, temos um, um neófito, né? que é o Andrei, que está lá sem saber muito o que está rolando, uma semi-neófita, que sabe muito bem o que está rolando, porque ela é uma devota de eris que é, que tá lá presente também. Uma Bruxona, que é a dona Ju, e eu que fui definido habilmente como um cético mago cristão. Então achei muito louca essa definição e adotei pra vida então tá aí pra galera lá. então tipo, é, é bem engraçado é bem, bem despojado e a gente não quer ter tabu, quer falar sobre tudo então a participação dos ouvintes, o envio de dúvida ela é uma coisa que é essencial também pra longevidade e manutenção do podcast
0: agora eu vou chamar as considerações da Ju e já digo pra ela fazer aí o jabá tanto dos podcasts também que ela participa mas também da própria leitura de runas que ela tem, porque eu já fiz uma leitura aí né? a Ju já, já fez a leitura para mim, eu contratei aí os serviços de leituras de runas dela e valeu muito a pena é muito legal, então eu já fico aqui indicando.
2: Esses céticos, né, são uma coisa, assim, muito louca, viu?
1: <risos> tá vendo? É, o cético, ele é do time dos céticos, hein, gente? Então quer dizer que tá indo por um, por um lado. E Bom, você, mas...
2: senhor cético, gostou da leitura?
0: Sim, isso daí é pra agradar céticos e believers. <risos> Valeu muito a pena.
1: Muito bem. Bom, vou reforçar... A, a, né, a fala de Marcos Keller com uma frase que eu amo meu pai sempre diz isso pra mim eu adoro essa frase que é não existe almoço grátis, gente não existe se você <risos> quer se aprofundar tudo bem, superficialmente dá pra pegar umas coisas mastigadas aqui lá mas se você quiser se aprofundar tem que perder um tempinho eu, eu perco um tempinho já faz alguns anos, adoro quando você gosta, né? quando você se identifica com uma coisa que você está estudando pô, não é, uma, não é gastar o seu tempo, na realidade você está aprendendo muito e você, tudo que você descobre para você é uma mini realização então, se você se né, com essa pequena visão que a gente deu aqui né, sobre as runas se você se interessou poxa, se joga eu sou muito suspeita para falar eu gosto para caramba e, bom, vamos lá aos, aos nossos jabás. Primeiro jabá, né? Keller já disse aqui... Eu, vixe, eu tô em um monte de podcast agora, vocês têm que me aguentar em vários, meu, coitados. Muito bem. Mas, além do Mundo Freak e do Magicando, não se esqueçam também do Ponto G, que é outro podcast lá do Grupo do Mundo Freak, digamos assim. Que, onde nós falamos sobre mulheres. Então, cada episódio é temático, é sobre uma mulher importante na história que, por algum motivo, foi esquecida ou foi relegada ou a história foi contada meio rapidinho, assim, não deram atenção bacana para ela. É, não temos um... um, um um recorte histórico físico, é, assim, ah, vamos falar só de mulheres modernas, ou seja, era contemporânea, não, vamos falar de mulher de tudo quanto é jeito, a gente já falou de gente, né, contemporâneo, como algumas mulheres, né, da antiguidade, e a gente quer fazer muito isso, né, então a gente quer aumentar aí o seu repertório de mulheres foda, porque tem muitas, então... Estamos falando disso também lá no ponto G, podcast bem mais curtinho, de caráter informativo, mas que é para você se interessar e ficar com coceirinhas e querer saber mais sobre estas moçoilas sobre as quais falamos. E, bom... Eu, 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 Juliana, não vou fazer uma propaganda melhor do que o próprio Léo fez aqui. Se o cético gostou da minha leitura, talvez você ouvinte também gosta. Então, você está com alguma coisa que tá te incomodando? Você já pensou em 500 possibilidades, mas nenhuma você ficou muito satisfeito? Ou você tá um pouco receoso? Ou, i, não sei o que fazer mesmo? Ué, então fala comigo. Me contata lá pelo, é, pelo Twitter. Eu tô no arroba ju, ponzi. Se você precisar, estou à sua disposição. Podemos conversar. Eu faço leituras uh, tanto presenciais quanto por Skype. Eu moro em São Paulo, tá? Mas também faço por Skype. É do Léo, foi por Skype, por exemplo, né? que o Léo também tem horários super malucos de trabalho, eu também, eu não vivo de runas, né? Então, eu também, é uma coisa que eu faço, né? Eu tenho que dividir o meu tempo. Então, a gente acabou achando esta é, opção Skype e fizemos por lá também, que é muito prático, né? Então, você pode estar, estar em qualquer lugar, enfim. Ah, mas Juliana, não precisa estar... Tá? presente, e porque senão você não capta energia, não diz que tem essas coisas. Meu amigo, vamos, já que falamos, vamos invocar de novo os deuses americanos, por que não usar um deus pra chamar outro? Vamos usar a mídia, meu amigo, vamos usar o Skype, vamos usar ele, essa deusa que de vez em quando me deixa na mão, que hoje ela me deu um susto, quase que não apareci pra gravar, mas né, vamos utilizar este deus também, olha, vamos juntar o antigo e o novo vamos ser realizadésimos em todos os Tô, com todos os panteões novos velhos, vai ser legal, mas qualquer coisa, me fora as piadas, né, que eu não consigo não fazer, desculpa mas me chama lá se você precisar no arroba, underline não, arroba, ju, underline,
0: maravilha, maravilha, fica a indicação aí das, das leituras aí, liga já, já. <risos>
1: Eu não sou tão glamurosa como era a Walter McCart, eu não tenho aquelas roupas de cetim lindíssimas. Pô, eu vou ver se eu seu, seu arranjo algumas. Eu,
2: eu nunca entendi o que, que esse mundo é, místico e mágico tem com a porra do cetim, mas tudo bem. <risos> Pois é. Você tinha uma bosta, inclusive.
1: Ai, pinica! Não, não fica direito. Tudo que você bota, você amarra, escorrega. Não toma cuidado. Se for uma túnica, você amarra, tu fica pelado, paga peitinho aí. Não pode, gente. Não dá.
2: Às, às vezes é isso, né?
1: <risos> Esse é o, é o objetivo, né, A gente? Não tá sabendo.
0: E até mais.